0: Bem-vindo ao segundo episódio da podcast Em Busca da Meta, a podcast que vai te deixar craque dentro e fora de campo aqui nos Estados Unidos. Nessa segunda entrevista conversamos com nada mais, nada menos que o Bruno Lapa, um dos atletas sensações do college aqui nos Estados Unidos. Bruno, que é paranaense, começou no futsal, depois teve um período na base do Atlético Paranaense, até que ele decidiu mudar, correu um novo risco na vida. Decidiu então vir para Monte Verde Academy, um dos programas de high school mais bem-sucedidos aqui dos Estados Unidos. Depois de algum período lá, Bruno recebeu convites das melhores faculdades dos Estados Unidos, porém decidiu ingressar na Wake Forest Academy, um dos melhores programas de soccer no colégio americano. Bruno nada mais nada menos ganhou a bolsa do Jack Harrison, um atleta que hoje faz parte do elenco do Leeds United da Premier League. Então o Bruno vai contar um pouco da jornada dele aqui na Monte Verde, também na Wake Forest E aí até chegar na Birmingham Legion, um time da USL Championship Hoje em dia o Bruno é atleta profissional e vai dar dicas de como ele chegou lá Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante no seu período aqui nos Estados Unidos Então vamos juntos nessa, em busca da neta e hoje vamos conversar com Bruno Lapa, um dos jogadores mais famosos do college aqui nos Estados Unidos, nos últimos quatro anos. Bruno, obrigado aí pela presença, uma honra poder estar conversando aqui com você.
1: Pô, valeu Gui, agradeço o convite e é uma honra estar aqui, estou querendo mais ideia contigo hoje.
0: Obrigado, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho da tua história, né, e acho que a primeira pergunta tem que ser, né? as pessoas têm interesse. Quem é a pessoa Bruno Lapa?
1: É... Pô, Bruno Lapa é um cara apaixonado por futebol, é, que deixou né, a família fazer alguns anos para seguir um sonho. ter um sonho desde menino de, de seguir carreira como jogador de, de futebol e, e graças a Deus tudo vem dando certo nos últimos anos. Né, poder poder seguir esse sonho nos Estados Unidos, seguindo, seguindo carreira como jogador e ao mesmo tempo podendo apoiar minha família que está longe. Então é um cara batalhador, dedicado que teve um sonho que continua tendo sonhos e tenho certeza que com o trabalho e, e fé em Deus as coisas vão continuar dando certo e a gente poder realizar mais sonhos no, 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 nos próximos anos com certeza.
0: É com quantos anos Bruno o futebol entrou
1: na sua vida? Então eu, eu fazem assim o melhor né falar que desde, desde os acho que cinco anos de idade. Eu jogo futebol, acho que desde que eu desde que eu comecei a correr e chutar bola e quebrar tudo em casa, chutando bola, acho que eu quero ser jogador, né? Foi sim. um sonho meu desde é, desde moleque e, e assim, é, tudo que eu fiz na minha vida foi basicamente tentando é, realizar esse sonho, né? E, e então fazem já, porra, muito, muito tempo já que o futebol faz sim. parte da minha vida. Sim, sim. Mas com quantos anos mais ou menos
0: você começou a jogar em assim, um alto nível lá no Brasil, né? Você é do Paraná, se eu não estou enganado.
1: Isso, estou de Curitiba e, e acho, que com, acho que com 7, 8 anos eu já jogava é, futsal, né? É, Campeonato Federação de Futsal pelo Curitiba. E disputamos, é. ganhamos com brasileiros, né? Quando essa sabia molequinho, né? Mamadeira, né? Faldinha, assim, Sim. É, <risos> categoria. E, e aí a partir dos nove anos eu fiz a transição né para jogar no campo, mas eu fui jogar para o Atlético Paranaense e... Então, assim, acho que logo 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 como criança, já bem novinho, já comecei a ter essa essa, essa noção né de, de que realmente eu quero eu quero seguir em frente com o futebol. e Então, assim, de, a partir dali, desses nove anos no Atlético, que eu comecei a, realmente a, a jogar no campo e, e levar bem a sério essa essa é a jornada do futebol. Sim. E quando você estava ali no Atlético, né? Mais ou menos
0: com quantos anos você falou, pô, eu quero ser jogador de futebol profissional. Esse é meu sonho.
1: Ah, foi logo, foi logo ali, na hora que eu comecei a realmente ver que que eu poderia me destacar um pouco né, no, no futebol e acho que com o apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe, de todo mundo que que sempre né, me apoiou, me levava para lá para cá, para os jogos, para os treinos. Né, nunca nunca me tiravam de nada nunca nunca me é, é, né, falavam não para mim quando, quando quando em relação ao futebol né e eles eles também esse potencial essa ideia e eles viram que era meu sonho que era aquilo que eu quero para mim então é, ali logo logo com, com 9, 10 dez anos eu comecei a ver realmente que, que poderia dar certo e e ao, e, ao, e ao passar dos anos quando você vê que as coisas é, então começando a se desenvolver para esse caminho, você começa realmente a acreditar e sonhar mais alto, né? Sim. E
0: uma das intenções dessa podcast, né, é poder ajudar as pessoas a decidirem quais as metas pessoais dessas pessoas, né, antes de vir aqui para os Estados Unidos, né? E aí, no seu caso, você com 10 anos já decidiu ser jogador de futebol, que aí, pô, você tem muito mais tempo para se preparar e se dedicar, né, para alcançar essa meta.
1: Sim, é... é... Assim, claro que é engraçado que todo, todo moleque, todo menino no Brasil tem esse sonho, né? Acho que quase Não, todo com mundo. Né? É, de você... Ah, pai, mãe, quero jogar na TV, quero ser jogador. Então, assim, naquela época também era um desses meninos com sonho, né? E, Sim. E, mas acho que, pouco a pouco, esse sonho vinha sendo alimentado com oportunidade, né? Com, com resultados e, e acho que virou um sonho um pouco mais um pouco mais concreto, quando você Sim. Quando você realmente começa a ter um pouco de sucesso na qualidade, as coisas começam a dar certo para você, então, é, fico feliz que, que esse sonho de menino, esse sonho meio inocente, né, é, pode dar certo, então, Sim. e espero que, assim, é, seja seja algo que dure por, por muito mais anos, mas, mas como você falou, acho que foi foi um pouco foi positivo, né, ter essa visão e ter essa essa, não só a minha, mas como da minha família de todo mundo que, que me apoiava e, e via né que eu tinha um potencial de de poder seguir carreira né e então foi bom foi bom a gente eu podia planejar podia ter um podia ter um plano e bom que eu também já que estava jogando para minha família eu sempre tive esse apoio por perto então é foi algo também muito positivo para mim
0: não, com certeza eu o que eu acho assim né que o sonho é algo muito distante meta é algo assim mais próximo como você falou você viu que você tinha qualidade de chegar e aí você colocou sua cabeça, né, com certeza suas experiências, sua rotina te fizeram chegar onde você chegou hoje em dia, né? Mas o que eu digo é que você começou bem cedo, né? E a sua família também viu a condição que você tinha de chegar no profissional, né?
1: Sim, é, e ao mesmo tempo acho que é, eles também não impressionavam a isso, sabe? Acho que foi algo uhum. natural, foi algo que acho que, na qualidade, quando você é muito novo, você começa a ter essa pressão e começa a ter essa cobrança você perde um pouco da paixão do esporte, você perde a paixão do sonho, né? Eu acho que, que isso foi importante para mim, poder ter essa esse apoio familiar, esse apoio de todo mundo, mas sem ter essa cobrança, necessidade de resultado, necessidade de sucesso. Ah, você precisa chegar, vai, 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 você parece que você tá fazendo por obrigação, não por um sonho. Não, então, acho certeza. que a questão a questão da minha família realmente tá, tá apoiando, assim, só por, assim, por ver seu filho feliz, por ver seu filho... É, 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 curtindo e tendo essa fase e ao mesmo tempo né, evoluindo crescendo, acho que foi isso que realmente me deixou tão apaixonado e tão vidrado nesse sonho meu e não a questão dessa cobrança, né, como eu falei então acho que isso foi também algo muito achei importante que eu vejo em pessoas né, que conheço que hoje acabam é, perdendo um pouco dessa dessa, dessa fome por esse, por esse sonho pela cobrança e pela pressão que às vezes você sente muito novo e que às vezes fica difícil de lidar.
0: Sim, com certeza. E seus pais exigiam que você conciliasse a educação junto do futebol aí na infância? Então, isso foi algo que, que
1: desde desde pequeno eles sempre é, frisavam, né? E, e falavam, olha, você pode jogar futebol, a gente né? Futebol é o seu sonho você pode... É, a gente vai te apoiar, é algo que você gosta, é algo que a gente vai estar ali para vocês, porém você vai ter que estudar, você vai ter que tirar notas boas, você vai ter que conciliar é, a questão dos do estudos junto né, então acho que no, a gente nunca pensou em largar os estudos por nenhum momento, sempre sempre continuei estudando e sempre foi algo que minha família deixou muito claro para mim que eu teria que continuar os estudos para poder, eles poderem é, me apoiar nesse 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 ramo do futebol.
0: E hoje em dia faz todo sentido, né, cara? que Você teve que conciliar os estudos aqui também nos Estados Unidos, né? jogando em alto nível e tendo que se virar ali na faculdade. Mas daqui a pouquinho a gente toca nesse assunto. É... Em qual momento você pensou em vir aqui para os Estados Unidos? né Para quem não sabe, o Bruno fez o High School aqui na Monte Verde Academy, uma das principais instituições de esporte aqui dos Estados Unidos. Com qual idade, mais ou menos, você pensou, pô, acho que eu vou lá para a Flórida...
1: Vou estudar e jogar futebol por lá então ali é, logo com 16 16 para 17 anos né eu saí do atlético e foi logo no, no naquela fase que eu estava terminando o ensino médio e, e e assim né tava já que com, com, com a idade ali junto com a, com a categoria que eu estava jogando no atlético no juvenil você os estudos já estavam começando a ficar um pouco de lado e isso era o que eu né, que querendo ou não você acaba entendendo, né? Porque hoje o sistema no futebol no Brasil ele ele praticamente exige que você né, largue um pouco os estudos e se foque mais na questão do futebol, né? E isso estava acontecendo para mim, e eu não era tão tão fã dessa ideia e mas acabei saindo e acabei é, fui para Portugal, fiquei um tempo lá, só que só que minha situação em Portugal não vai muito ideal e e eu, eu, eu tinha que parar de estudar eu né, tinha várias situações né, que lá lá não, não, não era muito fã, então assim surgiu essa chance de vir para os Estados Unidos né foi o um momento onde é, eu estava é, procurando assim por uma oportunidade correta pela, pela, pela oportunidade ideal né para seguir para seguir minha carreira meu meu sonho e a chance de vir para o apareceu né o, o diretor o, da Quera me veio para Curitiba para a gente conversar e ele ele ofereceu esse projeto onde né, eu conseguiria estudar em alto nível, jogar em alto nível nos Estados Unidos, na Flórida, e foi algo onde, né, eu não pensei duas vezes em, em, em ir, até passei uma semana lá para conhecer o, a high school e acabou que deu tudo certo, assim, foi algo que ali, na né, logo no final dos meus estudos, né, do ensino médio, tive essa chance de, de poder conseguir, não só seguir meu sonho num país diferente, mas mas também considerar os estudos então foi mais ou menos nessa idade que eu no final do ensino médio ali com 17 anos mais ou menos que eu que eu vi essa chance né que eu tive essa chance de 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 os Estados Unidos estudar e jogar
0: Sim. mas você já era
1: fluente no inglês ou veio na coragem <risos> não foi mais a coragem mesmo acho que você é, sabe um pouquinho né acho que limitado bastante mas é foi mais a coragem mesmo aprendi, o que eu aprendi nos Estados Unidos e... e foi assim, mais mas, 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 falando mais português do que inglês no começo, mas acho que esse faz parte do processo. Faz parte, faz parte. E só aqui para comentar com a galera, vou te entregar um pouquinho.
0: Antes da entrevista, o Bruno perguntou: vai ser inglês ou português? Ficou feliz quando soube que era em português. Claro, não, não, não. Né? não, mas o português é mais fácil, né? Mas de vez em quando enrola também, né? Que às vezes a gente esquece uma palavra ou outra, mas
1: ah não, perfeito. É, assim, acho, acho que é, é, acho que depois de tantos anos você acaba até se acostumando também. É, sim. acho que da questão em inglês, acho que já fazem sete anos já que que estão nos Estados Unidos, então você acaba até que assim, foi foi, na, foi na pergunta mais é, é, ali no momento, mas acho que, claro, que precisar a gente faz brincando. inglês também.
0: Claro. quem sabe no futuro aí, ó, é, a
1: gente faz um essa
0: para que os americanos também possam ouvir a podcast. É... É e, Bruno, você teve que fazer algum teste para vir aqui para Monte Verde ou não?
1: Não, foi mais assim, é, a semana que eu, que eu passei, né, antes de antes de, de realmente já fechado, eu meio que treinei com o clube, treinei, né, com a com, com, a, com a Academy, né, com a Sim. com o grupo do, do, da High School, fiquei lá, né, conhecia a a estrutura né, de tudo, e aí meio que foi ali que, ele, que, ele, que o diretor me chamou para fazer parte daquela então foi assim, foi como, aquele como se fosse meu teste, mas foi mais assim para eu realmente conhecer, ver como que era o nível da, da, da High School ali, então foi mais ou menos uhum. assim que aconteceu. Sim, e qual foi
0: ali a sua primeira impressão, né o nível técnico, a estrutura da Monte Verde, você
1: gostou, diferente do Brasil, em que sentido? Não, para mim foi foi algo que, que assim é me surpreendeu, né? Eu acho que você eu tinha essa essa ideia, né, que muita gente tem vindo no Brasil que o, que o futebol nos Estados Unidos é algo que ainda está para crescer, que ainda está né é, algo a desenvolver. Então foi quando eu cheguei na, na, na Monte Verde e comecei a treinar que eu vi que realmente o nível era muito alto, né? Acho que o, eles fazem, né? O programa ali da Monte Verde faz um, um bom trabalho em recrutar jogadores do mundo inteiro e tem um programa bem alto nível assim principalmente o, o grupo principal ali da 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 High School. então assim foi algo que eu me surpreendi logo de cara não só pelo nível mas também pela pela é, o profissionalismo né em si da, da da academia então foi assim tudo que tudo meio que me, me surpreendeu me deixou muito animado né foi a questão né da, da, da estrutura em si do, dos prédios né do que do que você era oferecido, da questão do treino, da questão da, da seriedade do programa, então foi tudo foi tudo assim meio que que, que eu gostei e, e, e tirando isso também a questão da, da educacional também que eu poderia eu vi um pouco das aulas e tudo mais ver como é que funcionava, então foi tudo meio que deu que deu certo e ainda não está na Flórida, né? Então foi algo que que também me deixou muito animado poder estar ali na, na em Orlando, então foi algo que foi algo que, me, que, que eu fiquei muito animado. E na hora ali, quando quando depois que eu cheguei lá no Brasil, eu falei para família que realmente era aquilo que eu queria e onde eu queria ir.
0: Legal demais. E a estrutura ali da Monte Verde? É, como é que é? Os campos, o que, que eles têm? Academia,
1: piscina, como é que é lá? Ah, tem, acho que tem de tudo. Tem de tudo que você precisa realmente para você para você focar né e, e ser sério. É um pouco afastado de Orlando, que facilita você realmente estar focado nos estudos e no futebol tem campo tem vários campos são campos de diferentes gramas tem sintético tem academia tem a piscina são várias academias né que eles oferecem e a questão do refeitório né que você também tem, tem é, as suas refeições tem um lago também assim, né para você às vezes né, às vezes no fim de semana poder poder ir no lago é, tem a, tem de atletismo tem quadra de tênis assim são vários esportes né que também fazem parte né, da da academia então o que facilita muito é você ter essa, essa essas diferentes é, estruturas né? não só no futebol mas também acaba juntando com outras com esportes né? então assim algo que você que você tem você tem da sala de tratamento né? você também um de vocês caso você machucar e tudo mais né? então é, para mim nunca reclamei nunca faltou nunca faltou nada para mim sempre tive né, o que o que precisava em questão de treinamento e de estrutura. Então, acho que é um lugar assim bem é, é, bem alto nível assim, para alguém da, que, que, que quer focar no futebol e quer realmente é, desenvolver. Né? E assim, mesmo depois de ter saído de lá, eu ainda volto para treinar lá às vezes quando eu estou em Orlando. Né? Então, é, eles ainda né, sempre estão apoiando os jogadores que acabam saindo de lá e ele sempre deixa a porta se você quer voltar a treinar, manter a forma ou algo assim.
0: Isso é muito legal, né? Até porque a Monte Verde desenvolve muito atleta de alto nível, né? Ali na Monte Verde, cara, você jogou com jogadores né, que jogaram no Barcelona, quais outros clubes que, que você lembra aí de cabeça?
1: Ah, tem jogadores que, que vieram no mundo inteiro, né? Então, jogadores, né, como você comentou, jogaram, né, é, fizeram categoria de base em clubes grandes, aí vieram para jogar na Monte Verde, né? E o mundo inteiro então é, o, e assim, o, que, até o, que.
0: qual é o nome daquele goleiro que que eu conheci junto de você
1: André Andreu Andreu sim. sim ele é, passou um tempo Andréu, pra... ele, passou, é, ele jogou ele, ele jogou na junto com o Messi né no Barcelona na fez toda sim. a base dele lá jogou um pouco no profissional e aí resolveu vir para os Estados Unidos aí ele também passou um tempo treinando na Verde. Né, ele também jogou na Wake Forest comigo que eu acho Mas, que é importante, sim, é. É importante expor né, o nível dos
0: atletas que estão aqui. Né? Porque as pessoas falam que ah, o nível do futebol nos Estados Unidos é fraco. Mas, pô, o goleiro treinou com o Messi. Né? Tem inúmeros exemplos aí que fizeram base em grandes times na Europa e vieram para cá. Em grandes times no Brasil e vieram para cá. Então, é só para dar uma noção para os ouvintes do nível dos atletas que, que, que eles vão encarar por aqui. Né?
1: Não, sim, com certeza. Acho que nos últimos anos, principalmente, é um, é um mercado que vem crescendo muito. É, acho que existe né, essa, essa esse estereotipo né, que o que pessoal pensa que o, que o futebol dos Estados Unidos é fraco e, e vai ser fraco para sempre eu acho que não, acho que é algo que para quem convive, para quem vive, você também sabe e conhece muito do, do futebol dos Estados Unidos sabe que é um que é um mercado que está crescendo cada vez mais, está ficando muito competitivo e, e o nível também né, com isso o nível cresce e fica um nível muito atrativo para jogadores jogadores né, não só que tá, estão que pensando em fazer a carreira por lá, mas também que estão querendo vir de fora, né? Com certeza. E
0: agora vamos ver um pouquinho mais para frente, vamos conversar ali, né, da... Como é que você foi... Como é que você escolheu a Wake Forest, né? Eu lembro que uma vez a gente trocou uma ideia, que você foi o que recebeu diferentes propostas, né? O que te fez escolher a Wake Forest, mas como é que foi esse processo ali, né, para ir para a faculdade?
1: É, é, Então, no meu, no meu tempo na motivo de eu não conhecia muito sobre a questão né do college soccer né que é, que é o futebol né, nas universidades e eu não sabia não tinha muita muita noção do que era e não, muito conhecimento sobre isso e logo quando eu estava jogando a Monte Verde e os, os treinadores vinham para para ver jogador para recrutar e, e né e tudo mais eu, eu acabei começando a receber né, algumas propostas né, de, de faculdades e tudo mais e eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto pesquisar sobre sobre esse mercado como que funciona e, e tudo mais e, e aí eu comecei a ver né assistir os jogos ver os rankings e ver como é que realmente né começar a conhecer um pouco mais né, me educar um pouco também sobre sobre como funcionava e aí a Wake Forest apareceu como como a minha a minha opção né que eu é principal onde eu realmente queria ir porém o é, Wake Forest não tinha não tinha lugar para mim né na época eu já era meu último ano de ensino médio e eles não tinham uma vaga para mim até que é, fiquei esperando muitos meses para poder dar certo e eu é, como você comentou tinha algumas outras tinha algumas outras propostas né de, de para ir eu acabei acabei esperando acabei esperando para ir para o Wake Forest é, e, e assim quase que fiquei sem assim, uma oportunidade mas em janeiro no meu, no meu último semestre, eu tava até no Brasil e, e o treinador me ligou falando que um dos jogadores, né, que hoje joga na Premier League é, um dos jogadores da, da Wake Forest resolveu e, e, é, assinar um contrato com a MLS e ele ia sair é, o e, Harrison e, é, é o Jack Harrison, né, que hoje está lá no Leeds da, Leeds, da Premier ambiença. League legal demais uhum. é ele mesmo, e aí ele saiu da ele saiu da Wake para ir para MLS porque ele já estava saindo, abriu um espaço para mim, né uma scholarship, uma bolsa, uhum. e aí eu poderia ir para a Wake Forest. Né? Então foi meio, assim, meio, que, meio que no último último momento e, uhum. e foi graças a ele que eu consegui ir para a faculdade que eu realmente estava querendo ir, que era a Wake Forest. Sim.
0: E ali, antes de você escolher a Wake Forest, você né? recebeu propostas de quais outras faculdades?
1: ah Eu tinha, é, assim, da Flórida, das três da Flórida, FIU, USF, UCF tinha Clemson, Boston College, Louisville, UCLA. Então, assim, de algumas, né, que. É, é still... só
0: para dar uma, é. uma ideia para os do, do nível ali, né, cara. Que por todas as faculdades que você falou assim, é um nível incrível, né? o UCLA, principalmente, né? Que para quem não sabe, o Real Madrid faz pré-temporada quase todo ano no campo lá da UCLA e mesmo assim o Bruno preferiu ir para Wake Forest, né? e também só para citar o Bruno recebeu a bolsa que era do Jack Harrison que hoje em dia joga na Premier League né então qual o
1: nível que pressão hein Bruno para chegar lá na Wake Forest? Ei é, é, não foi... É, é, fiquei, fiquei feliz pô, fiquei animado até tava no momento que eu recebi a notícia eu tava meio até conversando com a minha mãe sobre isso também tá chateado que eu não sabia né o que, que que eu ia fazer depois que eu terminar meu tempo na Montevideo então meio que deu tudo certo mas é como você falou, foi uma, foi uma pressão ali, mas acho que deu tudo certo e, e fiquei super animado com a notícia e empolgado para poder ir para a faculdade que eu realmente estava querendo ir. Sim, perfeito.
0: E aí como é, que foi, como é que foi o seu primeiro dia lá na Wake Forest? Chegou lá, o que, que você teve que fazer, como é que era o dormitório, para a galera ter uma eu ideia cheguei. do que, que é, né? chegar na faculdade, day one, o que, que você faz?
1: É, então, você fica, você fica meio perdido, né? Ainda tá mais que o campus, as faculdades nos Estados Unidos são muito grandes, então é. Você fica meio, meio sabe, perguntando para onde eu vou, o que, que eu faço. E eu cheguei lá na Summer School, né? Então era assim: era a escola de verão. Você. É, eu cheguei um pouco antes de começar realmente o, o semestre, né? Normal. Eu já começar a adiantar minhas aulas, eu poder terminar a faculdade mais cedo, né? É, então, eu já cheguei lá e não tinha muita gente no campo, nunca tem no, no verão, né? O verão lá são as férias no meio do ano. Então, eu cheguei lá em julho né e, e tava bem vazio, e só tinha me, realmente atletas né que estavam lá, então assim, você acaba meio que tentando se virar, tem que se virar sozinho, mas foi assim, é, chegar no dormitório, colocar as coisas e meio que se preparar já, porque no dia seguinte já tinha aula, então Sim. assim, foi meio que não tinha essa muito tempo para ficar de, de bobeira e ficar, né, vai, vai ser pouco a pouco, pouco a pouco nada, dia seguinte já tinha aula e a aula já Sim com um nível muito mais alto e você tem que se virar e é assim, né? Tem que, tem que aguentar o ritmo.
0: Não, e é importante também você falar aí da parte acadêmica, né? Que durante a faculdade você teve que estudar da mesma forma, né? Você teve que manter o desempenho tanto a, a acadêmico quanto esportivo, né?
1: Não, claro. E ainda mais escolhendo uma faculdade né? como a Wake Forest, que também foi algo que eu vi, a questão acadêmica, né que é um dos, uma faculdade top, se hoje, se eu não me engano, hoje é número 27 dos Estados Unidos né? em questão acadêmica. É, então assim uma faculdade que querendo ou não é é uma das melhores do país e, e você mesmo tendo que jogar em alto nível você também tem que estudar em alto nível porque eles exigem exigem de você né eles você precisa ir bem senão você se não for bem você não joga né não não até por punição mas por regra mesmo você precisa ir bem então não tinha como escapar dessa parte acadêmica também né então assim é além da questão do futebol em si que o programa é um programa muito bem estabelecido e muito forte no questão do futebol, eu também vi essa parte acadêmica e como que o diploma da Wake Forest né, é, seria valioso para mim no meu futuro.
0: Sim, e um negócio que é bem legal né, aqui nos Estados Unidos é, é eles são bem rigorosos com isso, né, de, realmente não é uma punição, mas ou você desempenha como estudante e também como atleta ou você foca só na parte acadêmica, porque você aí
1: deixa de jogar, não importa se você é o melhor do time ou não. Né? É verdade, não, é isso. E isso, isso que é legal, né? Nos Estados Unidos existe muito esse apoio né é, educacional junto com o esporte, né? Você vê, todos os esportes, você vê que né é, os jogadores né, começam jogando e nas faculdades em si, né? E existe né, a questão do draft, né, para dar essa oportunidade para jogadores né, de faculdade poderem seguir carreira, mas é algo que você não vê em nenhum outro lugar do mundo, né? Você vê isso nos Estados Unidos, essa questão do apoio mesmo, é, de você realmente seguir carreira e Jogar em alto nível, mas também poder terminar seus estudos para depois você seguir Sim. profissionalmente, né? É algo que é muito bom de ver e acho que é algo que diferencia muito a questão dos Estados Unidos para outros países quando você envolve educação e esporte. Sim, e o que eu falo para os
0: ouvintes, né? Que é você tem a chance de conseguir um diploma, como o Bruno falou, né? O Bruno conseguiu realizar o sonho de se tornar jogador profissional, mas depois da carreira o Bruno tem um diploma que ele pode exercer profissão, né? Então, é muito importante que você aproveite a oportunidade, tanto na parte acadêmica quanto na esportiva, né, Bruno?
1: Não, claro, é assim, é, é, acho que é mais, a educação ninguém te tem de você, né, e a questão de, de qualquer é, carreira como atleta, ou o que seja, isso pode acabar, infelizmente, de a qualquer hora, né, seja por lesão, sim. seja por oportunidade, seja por qualquer situação aí, e a uhum. questão da educação em si, ninguém pode tirar de você, é algo que que vai, levar, vai ficar contigo para a sua vida inteira, então, é, poder utilizar essa plataforma do futebol ou qualquer, ou qualquer esporte que seja, né para você conseguir um diploma de uma faculdade é, é, nos Estados Unidos é algo que não tem preço, né? Então, é, acho que hoje, nesse caso, é, ou mais mais para frente, como você falou, eu vou poder utilizar esse diploma que eu, que eu consegui pisar no futebol para seguir carreira, seguir... Né, e utilizar de uma forma produtiva no futuro.
0: Sim. E, Bruno, qual o diploma que você pegou lá
1: na Wake Force? Eu fiz é, comunicação e empreendedorismo, né? Que Sim. é entrepreneurship. É algo que, que, que eu sempre tive muito, muito interesse e acabei juntando os dois, né? Então, ficou, ficou legal na vez que a gente
0: almoçou lá eu lembro que você estava cogitando mudar de curso
1: <risos> tava é, pegado tava então, tá, é, é, mas conseguiu é, concluir você, legal é, então então terminei terminei cedo ainda terminei três anos uhum. e meio que foi bom né então quando eu saí de lá para jogar profissionalmente eu não precisei fazer aulas fazer aula junto né com a carreira eu consegui terminar certinho antes de antes de seguir carreira então foi algo legal que pude Adiantar, né? Fazendo essas aulas a mais no verão para poder adiantar essa, esse processo. Sim, perfeito. E
0: agora vamos falar, né? Já que você é jogador profissional, posso falar bastante de futebol, não preciso focar tanto na parte acadêmica, né? É, hum. Como é mais ou menos ali a pré-temporada na Wake Forest? Como é que é? Quantas sessões no dia? O que, que vocês fazem?
1: Porque Divisão
0: 1 é, tem a fama de ser muito mais físico do que as outras ligas, né?
1: Ah, sim, é, com certeza. Você estando na faculdade de divisão 1, né, já é algo, já é algo é, é, que você já exige muito de você, já, exige, né, já é algo que é um nível muito bom, mas assim, estando na Wake Forest, eles, você, eles querem ganhar, né, e tem essa, não tem outra, outra opção, então assim, é, depende, tem as regras, né, que você, que você precisa cumprir quando você pode começar, né, qual o dia certinho, então assim, é... Querendo ou não, oficialmente a pré-temporada vai durar duas semanas, duas semanas e meia, né que é onde todas as faculdades têm o mesmo período de treinamento com treinadores. Porém, a Wake Forest já, já traz todo mundo para a faculdade um, mais de um mês antes de começar a pré-temporada, e aí eles estão um, um, uma, uma qualidade de treinamento onde eles, né, ele, entre aspas, não podem não pode, né, é, estar junto, né os treinadores, porém eles sempre estão monitorando né, a gente então assim querendo ou não você tá ali por um mês um mês e quase um mês e meio treinando já junto com o time fazendo né, os, os trabalhos físicos e técnicos e tudo mais porque realmente eles eles não querem né é, eles querem estar acima, eles querem estar na frente e, e então assim é, é um período de verão assim onde além de você tá, tá treinando já tá já tá, é, é, se dedicando ali você também está conhecendo o seu, o seu grupo novo, né? Já que tem jogadores que vêm que vêm novos todos os semestres, então já está conhecendo todo mundo. Todo mundo está se encaixando e quando chega a hora de realmente começar a pré-temporada, tá todo mundo pronto para ganhar e, e para buscar seu o nacional. Sim, o que eu acho legal, assim, né? Em faculdades
0: como a Wake Forest, né? Entre outras, qualquer faculdade competitiva, né? Que quando você volta para a faculdade ali para pré-temporada, é todo mundo brigando pela posição, né? No time. É uma... Tu tem que estar bem fisicamente Que o que tu fez na temporada passada é óbvio né Que te dá uma credibilidade Mas se você chegar fora de forma Se você não passar no teste físico, você perde sua posição,
1: né Bruno? Ah, sim não, isso, isso com certeza, né? mas que, por exemplo Na One Week 4, é mais da metade Dos jogadores que jogavam ali comigo Era na seleção de base dos Estados Unidos sim. Então assim, é, você tem Uma competitividade não só para você Ganhar e você, ser, e você buscar Títulos, mas mas assim dentro do clube tem uma do, do programa tem uma competitividade em si para você poder estar no campo né não adianta você querer focar em ganhar dos outros times sendo que você também não está focando em ganhar a sua posição né então assim Exatamente. isso e a, isso é algo na Wake Forte que, que que pessoal né você conversar com qualquer pessoa que é, jogou lá ou que seja existe assim essa 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 fome de melhorar todo dia todo mundo tá, tá puxando um ao outro todo mundo está tá fazendo o outro melhor e assim a gente fala que o nosso treinos são mais difíceis que os jogos, né? E essa, é e essa ideia assim do, do treinamento ser ser mais difícil do, do, do que na hora do jogo, na hora do jogo seja natural, seja fácil, seja tranquilo, porque a gente se dedica tanto, a gente puxa tanto nos treinamentos que para quando chegar na hora do jogo você realmente já tá já tá acima do, do qualquer time que você jogar contra, né? Então essa é a ideia do, da comissão lá, da cultura do programa e isso é legal de ver, todo mundo todo dia Criando melhor, não só para você mesmo, mas para o time em si. Seja você no titular, no reserva, você está puxando o outro para melhorar. Eu acho isso muito importante, né? Eu já vi muito treinador
0: falando isso: vamos fazer os treinos serem mais difíceis que os jogos, né? Mas muitas vezes os jogadores não compravam, compravam essa ideia, né? Lá na Wake Force era diferente, então.
1: Não, era, assim, o que. Um período para mim que, que eu aprendi muito, né? Que existe né um pouco dessa infelizmente hoje né do do, do, do futebol né, na da faculdade ser é um pouco limitado quando em questão de calendário né algo que você só compete por três quatro meses no máximo então assim é o que você vai fazer nesses outros meses né então lá eles fazem um trabalho muito muito bom e positivo onde você realmente está evoluindo nos me mesmo nos meses que você não está competindo e na offseason né que você chama aqui na aqui na época forte de temporada então Sim. É, você acaba realmente Competindo mesmo, se não for assim, para jogar jogos de competição ou de ou da temporada, você também tá todo dia tá competindo e você tá melhorando, sim. E Brunão, ali então, como é que
0: era assim? Né, quando chegava na Wake Forest, lá para pré-temporada. Né? Me fala aí alguns testes físicos que vocês tinham que fazer para a molecada ouvir e ter uma noção. Ah, eu acho que,
1: assim, em relação a testes físicos, o Wake Forest sempre foi um pouco assim. Nunca, nunca deu muita atenção, né? para eles, se você sabe jogar com a bola, você vai jogar. É porque então é a metodologia minutos, é
0: diferente. Mas... Não, com certeza, legal. Porque muita faculdade, né? Por exemplo, até a faculdade que eu trabalho agora, a Sérgio Kenaya, é é, antigamente tinha uma ideia desse teste físico, né? Só que, de certa forma, a gente mudou isso porque falou, pô, tem jogador que não consegue né, ser o melhor do teste físico e é injusto ele ficar no banco só por isso.
1: É, e a Wake Forest, então, esse foi outro, outro é, fato que me chamou a atenção da Wake Forest, não a questão do teste físico, né, mas a questão de eles não, tavam, não, não não procuram jogadores grandes, rápidos, fortes, só, por, só porque eles são né é, fisicamente é, acima, né eles querem jogadores que realmente sabem jogar, tecnicamente. Pode ser pequeno, pode ser fraco, mas se você conseguir jogar com a bola no pé e se tiver qualidade, você vai dar um jeito de jogar contra Sim. jogadores mais fortes, jogadores que são fisicamente né, é, maiores né? então isso foi um, um, uma das, das, das características da Wake force que eu realmente é, também, né, eu também não sou um jogador muito fisicamente né, não sou grande, não sou forte, rápido nem nada, é, acabei que, que fiquei muito interessado em fazer parte desse sistema onde você joga com a bola e não, fica, não precisa ficar correndo para lá e para cá então, né, como você falou, existem muitas faculdades que, que cobram muito fisicamente, até se você não passar por certo teste, você não pode treinar ou algo assim. Na Wake Forte não, na Wake Forte é tudo com a bola, até na, na época que você também está jogando temporada, você está com a bola todo dia, só jogando. E assim, eles usam né, a parte, eles, eles falam né, que eles fazem a, a parte física com a bola, né? então não tem essa de ficar correndo em volta da, da, sim, sim. do campo ou algo assim. E é. existe sim um teste físico que a gente faz, que é o que é o beep test, né? É, uhum. Assim, antes da temporada, sem treinador, sem nada, só para realmente fazer, para você para eles uma noção né, de onde estão os jogadores, mas na hora de começar a, temp a própria temporada, mesmo se, por exemplo, não passou certo nível, você vai estar treinando com o time, né? E o problema é seu, porque é a questão do profissionalismo, né? Eles, eles querem ter um. criar lá um um ambiente profissional. E se você não tá pronto para jogar, o problema vai ser dele, da pessoa que não vai conseguir aguentar e vai perder posição. Então, assim, Sim. você tem que ser profissional também e entender o seu corpo e treinar e se manter em forma para poder para poder aguentar, né, o, o ritmo de treinamento de jogos.
0: Uhum. Não, com certeza. E só contar uma história rapidinho, né, esse ano eu tava trabalhando lá na San e aí chegou a pré-temporada, né, e aí muita gente uhum. tem essa ideia do treino físico, do teste físico aqui na nos Estados Unidos, e eu também penso que, pô, tu pode fazer um reduzido, se tu botar a intensidade no reduzido, é um, é um treino físico já, né, e um treino Poso com tudo. bola, muito mais prazeroso, e aí eu fiz o primeiro treino né, na pré-temporada, todo mundo já veio com running shoes e tudo mais, e tava lá o quadradinho com bola, colete, e eles perguntam o que a gente vai fazer, eu falei, é um, é um reduzido, e, e eles ficam surpresos, né, porque eles já tem a, a mentalidade, que é treino físico, é correr, é uhum. desgaste, né, até a sua, sua exaustão, e eu acho que hoje em dia o futebol está mudando muito, né, cara? Tem muito artigo, os treinadores que se capacitam aí, é, mudam um pouco a metodologia. E aí, para mim, é muito legal descobrir que a Wake Forest, né tem essa metodologia de, de, de jogo, de treino, na, no recrutamento de jogadores mais baixos, mas com nível técnico acima, né? Porque é, a Divisão 1 um, né, tem muito essa fama que é a bola longa, o ponto é rápido, vai receber a bola nas costas e vai, vai fazer o gol.
1: É, então, é como você falou, acho que é algo que, que hoje no futebol moderno vem 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 mudando a questão da parte física em si, claro que existe sim, muito muito que você pode ganhar fazendo fazendo treino sem bola, mas, né, na Wake Forest force em si é onde eu é onde eu trabalhei e eu onde eu experienciei por mim mesmo, acho que existe sim né, como você tá tá bem fisicamente, tá preparado para jogar quantos minutos seja. É, sem precisar fazer treino né, sem bola, acho que eu não consigo lembrar eu tava até quando você estava comentando, eu tava tentando lembrar um dia que a gente fez treinos 100% sem bola, né, que a gente não tocou na bola uhum. nenhum dia e eu, eu não consigo lembrar desse dia, Sim. né? acho que por, em algum momento do, 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 da sessão a gente tocou na bola, a gente fez algo com a bola, então assim é, acho que existe essa essa metodologia lá, esse pensamento e acho que vem acho que vem dando certo é um programa que vem, que vem tendo sucesso né, nos últimos anos e Então, assim, é algo que, que para mim é, foi muito bom e, assim, você podendo estar ali com a bola todo dia ao que, além de você estar treinando a parte física, também você está tá curtindo, você está gostando porque você está jogando, né? E aí você, como, você não tira essa essa, essa paixão, né? Do, de estar tá lá todo dia treinando e se dedicando. Com
0: certeza. E deixa eu perguntar, Bruno, na parte, assim, psicológica, a parte emocional, né? Quando tu está tentando o teu melhor e tu não está conseguindo render né, o seu nível técnico, você não está conseguindo ajudar o time, como é que você conseguiu é, gerir isso no seu tempo na faculdade? Você conversava com sua família, conversava com o treinador, tinha alguma, é, alguma ajuda psicológica lá como é que era?
1: Não, sim é, acho que você estando numa divisão 1, mais ali né, na Wake Forest existe uma cobrança muito grande para você, você render, não só dentro da, dentro da sala de aula, mas também né, na, na, dentro de campo e o primeiro semestre, por exemplo, é um semestre que você, é um baque em você assim, é, você está acostumado né, a tá numa high school num, numa pegada diferente quando você já é introduzido de, de uma hora para outra num nível, numa pegada mais rápida, num nível onde você está muito mais é, é, largado, assim, você tá por si, você tem que ter muito mais responsabilidade em fazer tudo acontecer sozinho, você acaba meio que, às vezes, ficando um pouco perdido e e acaba ficando na questão, como você comentou, na, pessoa, na, na, na questão psicológica, acaba ficando um pouco pesado, e assim, eu, né, eu utilizava minha família bastante, conversava bastante com meu pai, é, a gente, né, explicava para ele como é que funcionava, e a gente ia se ajudando, e, e lá, existe sim, né, acho que tem um monitoramento da comissão técnica lá, onde você conversa toda semana, e você vê realmente onde você tá, o que, que tá acontecendo, é, eles eles fazem um bom trabalho aí, poder dar um feedback para você né, do, do, de como você está indo, eles mantêm, é, é, eles têm um controle de notas também de como você está indo dentro da sala de aula, se você está fazendo trabalho, se você está faltando aula. Então, assim, existe todo um todo um, um programa estabelecido para você ir bem. né? Eles querem ver você indo bem, para você ser bem-sucedido, para você conseguir passar suas aulas, para você conseguir ir dentro de campo. né? Então, tem esse monitoramento de várias pessoas, de vários setores né, da, da faculdade que te ajudam e você tem vários recursos para você utilizar também extra né? como você comentou tem, tinha psicóloga, psicóloga é, que você podia ir lá conversar marcar horários caso você precisasse então assim, eles ofereciam imersos recursos para você é, é, ser bem sucedido e, e poder ir bem em todos os, todos os setores né, da sua, do seu tempo lá na, na Wake Forest
0: bem legal bem legal
1: agora movendo ali um pouquinho para frente
0: é... como é que foi ali a expectativa de ir pro profissional né você já tinha alguma coisa encaminhada já tinha um plano B você esperava ser draftado como é que foi isso aí Bruno
1: então é depois do meu é... principalmente nos últimos dois anos na Lake Force né é... onde eu tive onde tive mais sucesso e e, e as coisas meio que dando mais certo é tinha uma expectativa muito grande, né, de eu ser draftado, né, de ir pro draft da MLS, e, e acho que não acho que eu nunca alimentei muito, assim, né, esse, esse sonho, acho que você acaba alimentando mais pelo que você escuta dos outros, né, e, assim, eu, e se falava muito, né, que, que eu ia ser draftado, e que eu ia ter essa oportunidade e tudo mais, e, já, e, e, e chegou no ponto que eu já tava esperando, já, 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 era, já era esperado, é, não só da, da comissão da Wake Forest, como todo mundo ali do, na, na parte quadro é de soccer, né, esse, esse, é, acho que até sites e tudo mais, questão até a minha empresária, todo mundo comentava sobre essa oportunidade. É, e aí, no momento, chegou e eu acabei não sendo afetado, né, foi isso que um, todo mundo ficou surpreso, mas assim, é, é, a questão do, do, do ser internacional meio que meio que, é, limitou bastante, essa oportunidade. Essa, essa, é, limitou essa oportunidade, acho que muitos clubes da liga, né, falavam que tinham bastante interesse, que gostavam, né, de, de do meu futebol, porém que a questão internacional limitava, né. Mais hoje que no na MLS existe um limite de estrangeiro e, e eles não estavam muito na minha posição, principalmente não é algo que, que é muito atrativo, né. Eles preferem gastar mais e preferem comprar jogadores já de fora do que realmente dar jogadores jogadores nessa posição, né. Então para mim ficou um pouco limitado, porém acho que olhando para trás hoje pode, pode, é, foi uma coisa que muito positiva para mim. Né? Eu, eu pude ter a oportunidade, né, de para de proibir Religion, né, na USL, e, e poder jogar todos os jogos, ser titular todos os jogos e poder realmente, né, ter esses minutos, ter essa oportunidade de, de ser profissional, foi sim uma como é que eu, o meu plano B, né? E mas eu, olhando para trás depois depois do que do que aconteceu foi algo que foi positivo para mim. Sim.
0: E é verdade que você nunca fez gol no Tim Howard?
1: <risos> é, mentira, mentira. O engraçado Não, que, foi que foi no meu... Foi na tua estreia, né? Então, foi no meu primeiro uhum. jogo é, como profissional. Estava jogando contra o Memphis e, assim, a semana inteira você está pensando nisso, né? Que o Tim Howard vai, vai ser o goleiro. E até que comentava bastante com o meu, com um os companheiros do meu time que ele falava que você vai fazer gol, você vai fazer gol. Eu falava, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí chegou, aí no primeiro tempo, eu fiz dois gols no time Então, assim, foi um momento, foi um momento especial. Assim. Minha família estava assistindo, todo mundo assistindo. Foi legal esse momento aí de poder jogar contra né, a Malena do futebol. É, é, não só americana, como mundial.
0: Mundial, com certeza. E, cara, para ser bem sincero, eu lembro que eu estava em Denver. Tava vendo pro aeroporto seis e pouca da manhã, assim, né? Eu tava mexendo no Instagram. Aí eu vi o vídeo, assim, do teu, dos teus dois gols, né? Eu falei, caraca. Aí eu falei, pô, conhece esse goleiro. Aí eu falei, pô, será que é o Tim Howard? Aí eu fui, joguei no Google, vi que ele tava jogando no Memphis. E aí eu falei, cara, que legal, pô. Estreia com dois gols contra o cara. Acho que até te mandei mensagem, né? Que, pô, é algo marcante, né? Quem não sonha em fazer gol numa lenda dessa do futebol, né? Então, pô... Legal demais, cara. E como é que foi a tua adaptação ao profissional? Era muito diferente da faculdade? Era bem igual? Como é que era?
1: Ah, então, é... acho que a adaptação não foi não foi algo que eu senti muito, não. Acho que a Wake Forest faz um trabalho é, é, sensacional de poder preparar os jogadores, não só para você é, ir bem lá e você ganhar títulos e ganhar jogos enquanto, quando você faz parte do programa, mas também quando você sai de lá e você tem essa oportunidade de poder seguir carreira, você está preparado para aguentar o ritmo né, profissional, né? seja fisicamente, seja tecnicamente, seja é, o que for. Uma, uma, acho que a única coisa que eu realmente vi a diferença, e acho que quanto mais você sobe o nível, você consegue perceber, que para mim é, é, muda muito, né? acho que é, é a tomada de decisão. Eu acho que é, é, no nível comparado, né, a Monte Verde, né, a escola para você jogar na faculdade, para você jogar profissionalmente, existem jogadores que, que têm condição e potencial em todos esses níveis, né, você joga com jogadores bons e jogadores que, que, que poderiam estar no profissional, mas o que diferencia muito, é, acho que para mim, né, pelo que eu, que eu sinto é, pessoalmente, o que diferencia muito essa, o jogador estar no nível que estão é a questão da tomada de decisão, é você poder rapidamente fazer a decisão correta e limitar seus erros. Eu acho que acho que tem, existe um, um espaço muito menor para erro no, no nível profissional. É, e nem porque o jogador é melhor tecnicamente ou fisicamente, mas é porque ele está acostumado com essa experiência de poder tipo, estar tá no profissional e você você já tem essa mãe, você já tem essa Sim. essa tomada de decisão já muito mais rápida e você comete muito, muito menos erros do que você vê, por exemplo, na faculdade. Então, é, foi algo que eu, eu realmente via como maior diferença e, e, que, e assim nesse de adaptação e, uhum. e mas assim tirando isso acho que o Wake Forest assim por ser um, um programa de alto nível acho que me preparou de uma forma é, positiva para fazer essa transição e eu não eu não poderia assim, tá, sentir muito sim e só para contar para a galera né a USL
0: Championship que é a liga que o Bruno joga hoje em dia é abaixo da MLS, né? Então, em breve a gente pode ver o Bruno ali na MLS, né? Se Deus quiser. Você acha que... Você acha que... Tem muita... Evidente, né? Que a MLS é uma liga que os clubes têm mais dinheiro, né? Conseguem fazer umas contratações mais... É... De nome. Mas você acha que tem a diferença técnica entre a USL Championship e a MLS é muito grande?
1: Ah, acho que uh, existe, né? Acho que existe, sim. É... É a diferença como você comentou né acho que é um, é um investimento maior que você vê na MLS é, porém assim é, é hoje está normal ver jogadores que saem da UCL e vão para a MLS e, e tem sucesso né é, acho que não que não completo como um grupo acho que existe sim essa um pouco de uma diferença não, não, não vejo essa diferença como muito grande mas também não vejo como muito pequena acho que foi, acho que é normal Notado, é, né? é notável, e mas assim, acho que existem, tem muitos jogadores de muita qualidade que, que até não querem ir para a MLS e querem ficar, ficar na só jogando, né, e, então assim, mesmo com oportunidade, mas existe sim, acho que em todos os times hoje, jogadores que teriam condição, assim, de, de fazer parte de um grupo da MLS e, e jogar e, e ter sucesso, né, então, é, como sabemos, é né? o futebol não só nos Estados Unidos, mas no mundo é questão de oportunidade, questão de você talvez estar tá no lugar certo, nada certo, conhecer a pessoa certa e, e acho que e querendo ou não, acho que é questão de você ter essa chance, né, então é, acho que existe sim essa essa, essa essa diferença, não é grande, mas acho que é algo que nos últimos anos vem, vem crescendo, quanto mais a MLS crescer, mais, mais competitivo vai ser e isso vai ajudar todas as ligas a crescerem também, né, então acho que a Iguazal vai crescendo muito também junto com a MLS e e o nível, acho que, vem ficando mais alto. Assim, quem sabe, né, no futuro próximo, a gente possa né, é, ver é, uma, uma, um, um espaço menor entre o nível né, da MLS e o Ação. Sim, perfeito. E,
0: Bruno, assim, né, eu não quero te comprometer, mas se tu tivesse que escolher um time da MLS, qual time você gostaria de jogar?
1: <risos> Putz, eu sempre... Sempre gosto da Flórida, né? Então, jogar na Flórida é <risos> assim, interessante. Ou, ou, na, ou, na, ou até na, na East Coast, né? Que é essa parte, né? Da. da né? Assim, time times de Nova York, time da Philadelphia, Atlanta, né? É, uhum. O Charlotte também que tá começando. Então, assim, times um pouco mais desse lado do país, assim. Eu sempre, sempre fiquei desse lado, não, não conheço muito a parte, né? Da Califórnia e, uhum. e por lá. Então, assim, é, assim. Assim, não, não vou escolher, né? Acho que existe uma possibilidade não, tá. né, de, de eu poder estar. É... Então, assim, não sou de escolher, mas, assim, nesse caso. E não é muito frio, né? Acho que no Canadá e tudo mais. Se precisar, a gente vai, mas. É. Mas, assim, se não. poder ficar num lugar. Menos. Tu... É, né? que não seja tão frio, já é melhor. Tu conseguiu driblar bem essa pergunta aí.
0: Driblou bem e passou <risos> pra bem na cara do gol aí. Mas. A Flórida, eu acho que combina bem aí contigo. Quem sabe é no é. futuro. Mas. É deixa eu perguntar, Bruno tu acha que é legal assim, o atleta que sonha em virar um jogador profissional aqui nos Estados Unidos, tu acha que é importante talvez ele jogar ali uma liga de verão né? a gente quase jogou contra em 2019 né se não estou enganado, tu acha que é importante ou tu acha que talvez tentar chegar numa divisão 1, chegar numa faculdade de renome é mais importante
1: ah, eu acho que se você tem a oportunidade de fazer os dois eu acho, eu acho excelente, eu acho que é, você poder estar numa faculdade e você poder jogar a Liga de Verão do, né, nas suas férias, poder manter o ritmo, poder conhecer um, um nível diferente, poder fazer essas conexões que você faz durante o verão, eu acho, acho legal. É, acho que para os jogadores que, que não tem essa oportunidade de, de poder estar numa faculdade, poder estudar, eu acho interessante também, eu acho que sempre existe a oportunidade de você se destacar, eu acho que né, a USL tem a Liga 2, League, a League né, que é a, a Liga de Verão é bem competitiva acho que são muitos times então assim você realmente precisa se destacar mas eu já vi muitos jogadores que saem dessa liga e viram profissional né então é, acho interessante é, também a possibilidade porém eu sempre apoio a questão da educação você poder utilizar o futebol como plataforma para você para você conseguir seus estudos para você pegar seu diploma e para você realmente ter esse 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 plano da educação sempre com você né então por mim Sim. É, eu sempre apoio a questão da educação, porém, se você tem é, a oportunidade de poder fazer os dois, eu acho excelente, eu, foi o que eu fiz, todo, todos os meus verões eu joguei, é, sempre abriu uma das minhas férias para poder estar tá jogando, poder estar tá ali é, 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 mantendo a forma, e, e poder estar tá jogando e, e e treinando, então, assim, eu acho, acho interessante, sim, essa, essa essa liga de verão e, e como que ele funciona no sistema do futebol dos Estados Unidos e eu acho também
0: né, como você for a parte da acadêmica o na liga de verão você tem como você não tem aula para fazer né, você tem um tempo livre então dá tempo de você treinar e talvez conseguir um estágio ali né, no meio período e, e você está progredindo tanto academicamente quanto na parte do esporte né e como você disse Sim. também né o networking tá conhecendo pessoas né que aí talvez né admirem seu show de jogo no futuro possam lembrar de você e te dar uma oportunidade
1: não, sim, com certeza, e você falou muito bem, é, você poder é, é, utilizar esse verão da forma que você, da melhor forma possível, porque, querendo não, são três meses, praticamente, que você tem ali no verão, tem pessoas que, pô, só, não, não querem nada com nada, que só vão ficar de bobeira, tem pessoas que vão atrás de algo que vai ser produtivo para eles, né, Posso isso, né, o que seja, é o futebol, ou fazer aula de verão, ou, como você falou, conseguir um estágio, então, assim, é um tempo que você realmente pode né, se colocar à frente da competição, se colocar à frente de quem, né, é, 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 seja lá, né, o seu sonho, que você tá ali buscando até tá nas suas férias, né, então, é, assim, eu, né, eu tive a oportunidade de fazer nos últimos dois anos, na aula de verão, consegui fazer online, né, então, assim, eu podia, ao mesmo tempo, estar tá adiantando meus estudos é, e, e, assim, continuar, né, né, para terminar um pouco mais cedo da faculdade e ao mesmo tempo jogando também e treinando e se dedicando, então assim é, eu acho que eu é um, acho que é um período muito importante que às vezes é o pessoal não, não vê com muito não vê o valor que tem essa, essa parte do verão de você estar tá realmente né é, é, treinando estudando trabalhando e você conseguindo né é, estar à frente de todo mundo sim com certeza com certeza é estamos né então quase já no fim
0: é, queria perguntar para você assim para todos os atletas que têm um sonho né, de talvez chegar no profissional aqui nos Estados Unidos, né, que, que tem uma alta performance tanto na faculdade quanto em liga de verão, dependendo de chegar em um nível profissional, o que não pode faltar para esses atletas para eles conseguirem alcançar a meta deles?
1: Ah, acho que... É, acho que cada um é cada um, óbvio, mas assim, numa questão geral, é, é você é você se dedicar, é você entender que faz parte de um processo... É complicado e e você você tem disciplina acho que a disciplina e a consistência são palavras que para mim é, é que, eu, que eu, eu sigo muito e sempre procuro é, é, aplicar na minha vida né você ser consistente você poder entregar todo dia certo nível é, não importa o que aconteça né então é você se dedicar nos seus treinos no, no, nos estudos com consistência né você fazer quando você quer ou fazer quando você está fim você todo dia estar tá ali entregando é, seja seja né, no, dentro de campo dentro da sala de aula onde seja para você você para você chegar lá você precisa ter algo você precisa ser consistente né então é é, é, algo que é, é um, são palavras que eu aplico na minha vida né ser disciplinado e poder realmente né, seja nas férias seja durante a temporada seja onde seja para você pra você seguir todo dia treinando todo dia dedicando, todo dia entregando, porque assim, né, se você se você é bom naquilo que você faz e você consegue entregar né com, é, com consistência no mesmo nível, você vai ser bem-sucedido, né? então essa, é assim que eu penso. Com certeza, com certeza.
0: Deixa eu perguntar uma pergunta assim aleatória, né não estava aqui no script, mas Bruno, tu gosta de ler? Tem algum hobby assim? Tu gosta de ler um livro, tu gosta de ler um artigo, alguma coisa, ou você é mais do, do Netflix?
1: <risos> não, eu curto, eu curto ler sim, eu sempre Estou procurando né, é, é, essa questão né, de livro, de artigo, como você comentou, de jornais, sempre estou acompanhando notícias, né, e então assim é algo que me interessa muito. Sim, porque eu
0: acho assim, então é no meu caso, eu quando comecei a ler, e né, eu gosto agora hoje em dia trabalho como treinador, comecei a ler livros né, do Ian Cruyff, do, do Klopp, do Guardiola e Cara, isso aí começou a me ajudar a pensar no futebol de uma forma muito diferente, sabe? Me deu outra visão. Então, eu acho que, às vezes, para o atleta, assim, tem um tempo livre, pô, vai ler, né, cara? Vai adquirir uma informação que pode até fazer diferença na sua performance técnica ou na maneira que você enxerga a vida, né? não é, Como tá você for sempre... disciplina e tudo mais.
1: Não, assim, é... acho que existe... Hoje o acesso à informação é tão é tão fácil, acho que que, que você pode usar isso a seu favor, né? Acho que hoje... Você você consegue acessar qualquer tipo de informação em 5 segundos, 10 segundos, utilizando a internet ou utilizando né, outra plataforma. Então, assim, é, é, você pode usar isso a seu favor, como você falou. Né? Você está ali no seu tempo livre buscando informação, buscando PDF de, de, de livro, de artigo, né? é, e procurando aprimorar a sua a parte intelectual também, que é muito importante. Você desenvolver essa parte do seu cérebro, de você poder estar tá ali sempre estar tá é, é, antenado à formação ao que está acontecendo, e sempre está desenvolvendo, né? mesmo quando você está, às vezes, deitado ou, ou assim, sem o que fazer, você, tá, você pode trabalhar essa questão né, de é, é, intelectual, sempre está lendo, como você comentou, que te ajudou muito, que também me ajuda, é, de poder estar tá melhorando e poder estar tá crescendo.
0: Sim, perfeito, perfeito. Brunão, muito obrigado mesmo, a gente vai agora para a última parte, que é o Bate-Bola, né, eu vou fazer umas perguntas bem simples, fáceis E tu me dá uma resposta curta Beleza? Be beleza. Seu lugar favorito nos Estados Unidos? Flórida O que você mais gosta da vida nos Estados Unidos? Hum, calor O que você menos gosta aqui no, nos Estados Unidos? O frio <risos> Sabia que é <a> minha. <risos> Qual é a sua comida favorita americana? Chipotle. <risos> Porra, também. É... O que você mais sente falta do Brasil quando você está aqui nos Estados Unidos e não pode falar família, né? Que todo mundo fala família.
1: Churrasco. Boa.
0: <risos> o que não pode faltar para as pessoas que, tá em bus... que estão em busca da meta, né? Uma palavrinha só. Disciplina. Boa. Perfeito. Esse foi o episódio 2 com o Bruno Lapa. Queria agradecer ao Bruno aí por toda a atenção, né, a, a disponibilidade. Acho que esse conteúdo é bem legal, né? Dar uma ideia do, que, que, do que, que é ser um atleta numa faculdade de alto nível, como a Wake Forest, né? Contou um pouco da Liga de Verão, da importância né, da sua parte lá, da sua jornada no Brasil até chegar aqui. Então, queria te agradecer, cara. Acho que esse essa podcast aí vai ajudar, vai dar um conteúdo bem bacana para muita gente lá no Brasil.
1: Valeu e agradeço o convite e, e, tô, e tô disponível e tô, tô aberto para próximas oportunidades aí, valeu mesmo, foi uma honra trocar essa ideia com você. Fechado, e a próxima vai ser em inglês, hein?
0: Valeu, obrigado. <risos> Perfeito, obrigado, Brunão. Valeu. Essa foi a entrevista com o Bruno Lapa, um craque dentro e fora de campo, vocês viram que apesar de todas as possibilidades ele poder jogar o profissional, ele continuou estudando, conseguiu seu diploma e já diz a possibilidade, de, depois do futebol, ingressar na carreira ali com o diploma que ele conseguiu em comunicação. Se ficou alguma dúvida, feedback, comentários, segue lá no Instagram e conversa comigo que vai ser uma honra. Vamos fazer essa podcast aqui cada vez melhor e eu conto com a sua ajuda. Esse foi mais um episódio da podcast Em Busca da Meta. Vamos juntos nessa!